0: Ο Αρσένιος Ενζιπίδη πήγε στο Άγιον Όρο για να μονάσει το 1954 και έγινε μοναχός πρώτα με το όνομα Αβέρκιος, για να περάσει σε μικροχρονικό διάστημα από τι μονέ Εσφυγμένου και Φιλοθέου. Αποφάσισε να περιπλανηθεί στη συνέχεια εκτό του όρου, αρχικά στην Κόνιτσα και μετά στο Σινά, και να επιστρέψει πάλι το 1964 για να μονάσει οριστικά μόνο σε ένα μικρό οίκημα στην περιοχή Παναγούδα. Και εκεί άρχισε να δημιουργείται μια μυθολογία γύρω από το όνομά του. Πολλά από όσα ξέρουμε ή πιστεύουμε ότι ξέρουμε γι' αυτόν είναι λάθο. Έκανε τα αλήθεια θαύματα, προφίτευσε όλα αυτά που το αποδίδονται, ήταν ο καλύτερο άνθρωπο επιγύς, όπω θεωρούν κάποιοι, ή ένα απλοϊκό, ο οπισθοδρομικό, όπω θεωρούν άλλοι. Γιατί ακόμα και σήμερα, αρκετοί αγιορίτε δεν αναγνωρίζουν την αγιοότητά του, ποιοι τον εκμεταλλεύτηκαν μετά θάνατον, πολιτικά και οικονομικά διαστρεβλώνοντα την εικόνα του. Αυτή είναι η σκληρή αλήθεια για τον Άγιο Παΐσιο. Είναι τα podcast της ΛΑΙΦΟ. Γεια χαρά. Είμαι ο Άρης Δημοκίδης και σας καλωσορίζω στα μικροπράγματα Το podcast της ΛΑΙΦΟ που φιλοδοξεί κάθε εβδομάδα να έχει κάτι ενδιαφέρον. Αν θέλετε να μας ακούτε, ακολουθήστε μας στο Spotify, τα Google ή τα Apple Podcasts. Μετά την αγιοποίηση του Παϊσίου, ο Κώστας Γιαννακίδης είχε σταχυολογήσει σημεία από τη βιογραφία του, από το βιβλίο «Γέροντας Παϊσιος, ο ασυρματιστής του Θεού και του Στρατού», που συνέγραψε ο συνταγματάρχης Δημήτρης Καραΐσκος και τύπωσε το Γενικό Επιτελείο Στρατού. Ο γέροντας, κατά την αφήγησή του, είχε προσωπική επαφή με τον Ιησού. Στα 15 του παρουσιάστηκε ο ίδιος ο Χριστό. Μέσα σε άφθονο φω. Με κοίταξε με πολύ αγάπη και μου είπε: Εγώ είμαι η ανάσταση και η ζωή. Τα λόγια αυτά ήταν γραμμένα και στο Ευαγγέλιο που κρατούσε ανοιχτό στο αριστερό χέρι του. Γενικώ, γράφει ο Γιανακίδη, όσον αφορά την άμεση επαφή με το Θείο, ο γέροντας ισχυρίστηκε ότι η Παναγία του έδωσε προσωπικώ ψωμί και σταφύλι. Διεσώθη από πτώση σε όταν βούτηξε να πιάσει λιψανωθήκη, απέσπασε τον σεβασμό του Διαβόλου που του είπε «Παΐσι, ούτε ο Χριστός δεν μου έχει δώσει τέτοια απάντηση». Παρέλαβε από Άγγελο καλαθάκι με φρούτα, τον επισκέφτηκε η Αγία Εφημία, συνοδευόμενη από τον Ευαγγελιστή Λουκά, ο οποίος όμως δεν έμεινε. Επίσης είδε τον Ιησού προφίλ από απόσταση 6 μέτρων, με το βλέμμα του διέλυσε έναν σωρό από πέτρες σε διαγωνισμό πνευματικής δύναμης με τον Γιωργάκη που ήταν από τριών ετών σε μοναστήρι στο Θιβέτ και ήξερε γιόγκα και μαγεία ενώ όταν είχε εντερικά προβλήματα ο Θεός του έστειλε ένα ψάρι που του το μετέφερε αιτός. Επίσης τον επισκέφτηκε ο Άγιος Βλάσιο από τα σκλάβαινα αλλά είδε και την Παναγία που του είπε ότι θα γίνουν πολλά στον κόσμο Όποιο θέλει τα πιστεύει Πάντω κανεί δεν μπορεί να προσάψει στον Άγιο ότι προσπάθησε να επιβάλει τις απόψεις του σε κανέναν. Αντιθέτως, τις παρουσίαζε με ταπεινότητα. Μίλησα σήμερα με τον θεολόγο Παναγιώτη Ανδριόπουλο, δημιουργό των ιστοσελίδων «Ιδιωτική οδός» και «Φως Φαναρίου», που είναι ένα site για το Οικουμενικό Πατριαρχείο.
1: Δυστυχώς ο Άγιος Παϊσίος κινείται πλέον στην περιοχή του μύθου. Δηλαδή λέγονται για αυτόν και του αποδίδονται πράγματα τα οποία σίγουρα δεν έχουν συμβεί. Φυσικά ούτε προκαλούσε, ούτε ήταν ένα άνθρωπος ο οποίος επεδίωκε είτε την προβολή, είτε την εξουσία, είτε ε, οτιδήποτε άλλο. Έχουμε ξεχάσει ότι το διακριτικό του γνώρισμα είναι η ταπείνωση. Η ταπείνωση ήταν πολύ ταπεινός άνθρωπο. Ήταν και Διάκριση τι σημαίνει. Δεν λέει
0: ό,τι να είναι, όπω να είναι. Προσέχει τι λέει. Έχει κανεί την εντύπωση και από τι φωτογραφίε που τον δείχνουν πάντα με πολλοί κόσμο και από όλου αυτού που λένε ότι τον επισκέπτονταν, ότι κάθε μέρα θα είχε γύρω του έναν κύκλο ανθρώπων που θα κρέμονταν από τα χείλη του. Αυτό κατά πόσο είναι μοναχισμό. Αυτό δεν συμβαίνει. Όχι. Όχι.
1: ίσα ο ίδιο κλεινόμπα στο κελί του και δεν δεχόταν για πολύ καιρό, για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα κόσμο. Δεν δεχόταν. Υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι πήγαιναν με πόθο και λαχτάρα να τον δουν και να μιλήσουν μαζί του και περίμεναν να του πει και κάτι για τη ζωή του κτλ. Και, και εκείνο δεν του δεχόταν. Δεν του άνοιγε. Δεν σημαίνει ότι όλοι όσοι πήγαιναν κάθονταν μαζί του και συζητούσαν και ήταν όλη την ημέρα μαζί. Επίση ήταν πολλέ φορέ λιγόλογος πολύ λακωνικό. Δεν φλιαρούσε. Δεν ήταν φλίαρο. Εδώ νομίζει κανεί ότι ο Γιώργο ήταν ο οποίο άνοιγε το στόμα του και ξέχανε να το κλείσει. Καμία σχέση.
0: Ναι, ο- ο- Όποιο τον άκουγε έγραφε ένα ολόκληρο βιβλίο με όσα του είπε μέσα σε ένα απόγευμα, ξέρω
1: Σε καμία περίπτωση δεν συνέβαινε αυτό. Το ξέρουν και οι παλιοί αγιορείτες Ήταν ένα άνθρωπο ο οποίο δεν είχε πολλά-πολλά. Γι' αυτό και έμενε μόνο του. Δεν ήταν σε ένα μοναστήρι κοινόβιο, όπου μπορούσε να πα στο μοναστήρι το κοινόβιο και να τον βλέπει συνέχεια στι ακολουθίε, στην τράπεζα, στον κοινόβιο, παντού. Αν εκείνο είχε την διάθεση να σε δεχθεί, θα το έκανε δημιουργήθηκε, ξέρετε, με την πάροδο των χρόνων και με τις διηγήσεις κάποιων ανθρώπων οι οποίοι τον επισκέπτονταν και είχαν μια επαφή μαζί του αυτοί λοιπόν όταν πέθανε τα διόγκωσαν όλα αυτά, τα ξεχύλωσαν και όλα αυτά έγιναν ένα πράγμα το οποίο πραγματικά δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα
0: Ποια είναι λοιπόν η πραγματικότητα? Κεφάλαιο πρώτο Τα θαύματα
2: Φιλιάδες πιστοί καταφάνουν στο ιερό ησυχαστήριο Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή Θεσσαλονίκης όπου βρίσκεται ο τάφος του Αγίου Παϊσίου.
3: Αν τα ερχόταν ο κόσμος στον Άγιο Παϊσίο έρχεται και θα έρχεται στον αιώνα των αιώνων θα έρχεται γιατί δεν βρίσκονται εύκολα άνθρωποι σαν τον Άγιο Παϊσίο.
0: Πιστεύαμε πως με τις βιντεοκάμερες θα μπορούσε να αποδειχθεί η αξιοπιστία η μη των θαυμάτων, όμως μέχρι στιγμής κανένα μεταφυσικό θαύμα καμία εκκλησίας ή θρησκείας δεν έχει καταγραφεί και αποδειχθεί. Έτσι και για τον Άγιο Παΐσιο βασιζόμαστε ή όχι στα λόγια κάποιων. Σχεδόν όλοι όσοι έχουν πάει έχουν να αφηγηθούν και κάποιο μήνυ θαύμα. Λένε ποιοί ότι τους είπε με το όνομά τους χωρίς κανονικά να το γνωρίζει ή ότι βρήκε τι τους απασχολούσε. Πάντως σε κάθε περίπτωση δεν ήταν τα θαύματα ή τα μη θαύματα που συνέβαλαν στην αγιοποίησή του. Αλλά κυρίως η αγάπη του κόσμου, μου λέει ο θεολόγος Παναγιώτης Ανδριόπουλος.
1: Το θαύμα βεβαίως είναι φανέρωση σημείο όπως λέμε αγιότητας ενός ανθρώπου αναμφισβήτητα αλλά έχουμε Αγίους πολλούς που δεν έχουμε μαρτυρημένα θαύματά τους κι όμως η Εκκλησία τους αγιοκατάταξε που σημαίνει ότι δεν είναι το μοναδικό κριτήριο το θαύμα στην περίπτωση του Αγίου Παϊσίου θα δει κανεί ότι δεν είναι τα θαύματα που υπερτερούν αλλά οι προφητείες του όταν λέμε θαύματα κυρίως εννοούμε για θεραπείες ασθενειών Στον Άγιο Παϊσίου δεν έχουμε πάρα πολλά τέτοια, αλλά αυτό που περισσότερο προβάλλεται είναι το λεγόμενο προορατικό του χάρισμα, δηλαδή το να προλέγει κάποια πράγματα. Σίγουρα έχει να κάνει με την δημοφιλία του και την επιρροή του σε όλο τον κόσμο. Από εκεί και πέρα η καταγωγή του, δηλαδή από τα φάρασα της Καπαδοκίας και αυτό είναι κάτι το οποίο έχει να κάνει η Καπαδοκία είναι ένας τόπος Αγίων παραδοσιακά ο Άγιος Αρθίλης ο Καπαδόκης ο οποίος τον ανέθρεψε πνευματικά ήταν μια εγγύηση για την περίπτωσή του όλα αυτά παίζουν ένα ρόλο που οδήγησε το Οικομενικό Πατριαρχείο στην αγιοκατάπαξή του
0: Ο Χριστός Τελίδης το 12 στην Εφημερίδα Έθνος της Κυριακής, στο άρθρο «Άγιες Business Fábrica θαυμάτων στο όνομα του Γέροντα Παΐσιου» σχολίαζε πως το μοναστήρι που φέρει το όνομα του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου έχει βαφτιστεί ανεπίσημα σε Παΐσιου. Προφανώς έχει να κάνει με τα θαύματα και ό,τι αποφέρουν αυτά ως έσοδα, αποτάματα, δωρεές κλπ. Ένος κόσμου που έχει ανάγκη να πιστέψει. Από κοντά και η βιομηχανία σε εισαγωγικά που λειτουργεί γύρω των πιο δημοφιλή αγιορείτη μοναχό όλων των εποχών. Η Ευγενία Κλειδαρά έγραψε 75 ολόκρους τόμους με τα νέα θαύματα του Αγίου, αν και η γερότησα Φί Σαμαρά απαντά ότι μέχρι τώρα τα θαύματα του Παΐσιου γεμίζουν ήδη 20 τόμους και ότι αυτά που γίνονται στη Σουρωτή δεν έχουν προηγούμενο. Η θαυματολογία, συνεχίζει ο Τελίδη, που φτιάχνεται και συντηρείται σε ένα θολό τοπίο με το άκουσα, μου είπαν κλπ. Είναι κύριο που στέλνει στη Σουρωτή εκατοντάδε άτομα καθημερινά. Λεοφορία από πολλέ περιοχέ τη χώρα, μεταφέρουν κόσμο με οργανωμένε επισκέψει, το πλούσιο μοναστήρι επηρεάζει και γύρω από τα θαύματα του Γέροντα Παίσιου έχει στηθεί έντεχνα μια μεγάλη επιχείρηση και τα έσοδα πληθαίνουν. Υπενθυμίζω πως αυτά έγραφε ο Τελίδης το 12 πριν καν την αγιοποίηση. Δέκα χρόνια μετά με τον Παΐσιον έχει ανακηρυχθεί Άγιος και τη δημοτικότητά του να είναι ακόμα μεγαλύτερη χάρη και στην τηλεόραση. Η κίνηση στο μοναστήρι της Ουρωτής με ό,τι αυτό συνεπάγεται έχει υπέρ Κάποιοι μπορεί να τα έζησαν αυτά τα θαύματα ή να πιστεύουν στα αλήθεια ότι τα έζησαν. Το πόσο εύκολο είναι να κατασκευαστούν εκ των υστέρων θαύματα είναι γνωστό. Το πόσο εύκολο είναι ο κόσμο να τα πιστέψει είναι ακόμα πιο ενδιαφέρον. Υπάρχουν δεκάδε χιλιάδε σελίδε, πολλέ στο Facebook, που ανεβάζουν ανώνυμες ιστορίε με υποτιθέμενα θαύματα, χωρί συνοχή πολλέ από αυτέ ή μεταφρασμένε από θαύματα αγίων άλλων θρησκειών, και από κάτω υπάρχουν 20.000 like, 30.000 like, χωρί να παρουσιάζουν την παραμικρή απόδειξη. Όταν υπάρχει τόση ευπιστία. «Λογικό δεν είναι κάποιοι να θελήσουν να θησαυρήσουν πατώντας αυτήν» μου λέει ο Παναγιώτης Ανδριόπουλος.
1: Το θέμα με την εκμετάλλευση φτάνει μέχρι τις παντόφλες του που κάποια στιγμή αιτέθησαν προς προσκύνηση και ενός καστανού, το οποίο ένας ιερέας από το Αγρίνιο
3: έβγαλε για να το προσκυνήσουν οι, οι πιστοί. Πάμε να προσκυνήσουμε το κάστανο. Αυτό το κάστανο όχι μόνο είναι αναλύωτο, αλλά ακούγεται ακόμη και ο καρπός ε, κουβουνίζει τύπου Α, ναι. το κάστανο και लेतुर्गीस αρμιανικου δυνήστρα. τακ τακ
1: τακ. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει μια τεράστια εκμετάλλευση και εμπορευματοποίηση του Αγίου Παϊσίου. Πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος ο οποίος έγραψε λίγα πράγματα και αυτά ουσιαστικά τα υπαγόρευε να έχει πίσω του μια τεράστια βιβλιοθήκη πλέον αυτόν Νομίζω ότι το αποκορύφωμα της εκμετάλλευσής του από την εκκλησία, την επίσημη, είναι το σύριελ που αυτή τη στιγμή παίζεται, το οποίο προβάλλει μια πολύ ρηχή πνευματικότητα, η οποία δεν νομίζω ότι αναδεικνύει τον Άγιο Παϊσιο όπως πρέπει. Υπάρχει πολλή αφέλεια, υπάρχει πολλή χειραγώγηση του θρησκευτικού συνεστίματος και κατά την άποψή μου, παρά το γεγονός ότι είναι μια ακριβή παραγωγή, ίσως τελικά αυτό βλάπτει, θα έλεγα την εκκλησία, παρά την ωφελή, γιατί όλα κινούνται σε ένα επίπεδο του φένεσθε,
0: του θορύβου, Και όχι του είναι και τη ουσία. Η ίδια η Εκκλησία δεν μοιάζει να θέλει κάτι διαφορετικό παρά την διαφήμιση, τα έσοδα. Δεν έχει βγει. Σταματήστε να περιφέρετε το υποτίθεται βρασμένο κάστανο του Παϊσίου ή σταματήστε με τι παντόφιλε. Θεωρεί ότι τις κάνει καλό. Η επίσημη Εκκλησία
1: αδυνατεί να περιφρουρήσει, θα λέγαμε, τη μνήμη του Αγίου Παϊσίου ή αδυνατεί να καταστήλει τα λεγόμενα μαγικά φαινόμενα επειδή υπάρχει ένα κόσμο ο οποίος είναι θρησκευόμενο, και αυτά τα θέλει, τα πιστεύει τα προκαλεί, τα εκμεύει, αν θέλετε, είναι πολύ δύσκολο για την επίσημη εκκλησία να τα αποκηρύξει δυστυχώς είναι όμιρος αυτού του κόσμου ο οποίος ζητάει να δει θαύμα, να δει και να ακούσει προφητεία και α μην έχουν πραγματικό αντίκρισμα όλα αυτά
0: Με την έλευση του ίντερνετ, τα θαύματα, όχι μόνο του Παΐσιου, γενικώ, πλήθυναν. Τι κακό κάνουν, σκέφτονται. Εγώ βγάζω λεφτά από τις διαφημίσεις ή μαζεύω followers και μετά πουλάω τη σελίδα και προσφέρω γαλήνη, χαρά και ελπίδα στον κόσμο. Κάποιος άλλωστε θα έλεγε πως κάνουν αυτό που κάνουν συχνά και οι επίσημες εκκλησίες. Πουλάνε ελπίδα σε ανθρώπους που την αποζητούν. Ο Άγιος Παΐσιος δεν έχει την ανάγκη επινοημένων θαυμάτων και χαρακτηριστικό είναι το σχόλιο που λέγεται πως είχε κάνει σε κάποιον που τον είχε επισκεφτεί στο Άγιο Όρος. Πάνω στην κουβέντα, ο νεαρός τον ρώτησε αν κάνει θαύματα και ο Παΐσιος απάντησε γελώντας. Θαύμα στη σημερινή εποχή είναι να λες την αλήθεια και να πράττεις σύμφωνα με αυτήν. Περιέργως, ποτέ δεν βρίσκουν τέτοιες σελίδες e-site των τον, τον βρει αν προσπαθήσεις να ξεσκεπάσει αυτές τις σελίδες. Κεφάλαιο δεύτερο. Ο Γέροντας Παστίτσιος. Ο Γέροντας Παστίτσιος ήταν μια σατυρική σελίδα στο Facebook που παροδούσε την θρησκοληψία και την εκμετάλλευση του ονόματος του Παΐσιου, ο οποίος δεν ήταν ακόμα άγιος. Με αιχμηρά και χιουμοριστικά memes, ο διαχειριστής της σελίδας στυλίτευε τα τότε ακροδεξιά blog που για να τραβήξουν κόσμο στην ιδεολογία τους, πασπάλιζαν τις αναρτήσεις τους με κακογραμμένα επινοημένα θαύματα του Παΐσιου. Τον Ιούλιο του 2012, ο Παστίτσιος έκανε το καλύτερο τρολάρισμα όλων των εποχών στο ελληνικό ίντερνετ, ξεσκεπάζοντας την ευπιστία του. Θα έγραφα τότε στη Λάιφου. Η σατυρική σελίδα αποκάλυψε σήμερα πως εδώ και μερικές εβδομάδες έκανε ένα απίθανο πείραμα. Έβαλε στο Blender κομμάτια από θρυλούμενα θαύματα του Παΐσιου και έβγαλε μια καινούρια ιστορία βάζοντας τις δικές του σουρεαλιστικές πινελιές και προσθέτοντας ανύπαρκτα πρόσωπα όπως τον υποδιάκονο αμφιλόχιο στις Έρες και τον Παντελή Κάπα, έναν 18χρονο χρήστη ναρκωτικών. Στην πλαστή ιστορία η μάνα του Άρους του παίρνει χώμα από τον τάφο του Παΐσιου, το κάτω το μαξιλάρι και εκείνο στη συνέχεια αναρώνει. Το κείμενο του Ψευτοθαύματο το άφησε ελεύθερο στο ίντερνετ, στέλνοντά το σε ορθόδοξα, πατριωτικά και φύλλα προσκύμενα στον Λιακόπουλο blogs. Το θαύμα πρωτοδημοσιεύτηκε στο ορθόδοξο blog Πενταπόσταγμα. Συγκλονιστικό νέο θαύμα του Γέροντα Παΐσιος στι Έρε, έγραψε η σελίδα. Από κάτω, σχόλια πολλά. Δόξανά έχει ο Θεό, ρε παιδιά, που μα στέλνει κάθε τόσο ένα θαύμα για να μα φέρει κοντά του. Και όταν ένα Ανδρέα σχολιάζει δείχνοντα τη δυσπιστία του. Μετά το προηγούμενο πρόσφατο θαύμα σε εισαγωγικά του Γέροντα, θα έγραφε, το οποίο διαψεύσαν οι μοναχέ, θα φταίω εγώ άμα δεν το πιστέψω. Πρόβλημά σου, ρε φίλε, αν θα το πιστέψει ή όχι, λύσε το μόνο σου, το απαντούν. Μέσα σε μια μέρα το θαύμα έγινε ανάρπαστο σε εκατοντάδε ορθόδοξε σελίδε, αγιορίτικο βήμα και πάει λέγοντας. Τα φιλοχρησαυγήτικα site έδωσαν και αυτά το παρόν και αναδημοσίευσαν το ψεύτικο θαύμα συγκλονισμένα προσθέτοντας συχνά πυκνά και τι δικές τους σάλτσε. Ο Παστίτσιος το είχε κάνει σχετικά λιθοφανές, γράφοντας το τέλος κάτι που υποτίθεται ότι είπε ο Παΐσιος στον 18χρονο Ηρωινομανή. «Ο Θεός μερικές φορές, όταν κάποιος δεν καταλαβαίνει με το καλό, του δίνει μια δοκιμασία για να συνέλθει. Αν δεν υπήρχε λίγος πόνος, αρρώστιες κλπ. θα γινόταν θηρίο οι άνθρωποι» δεν θα πλησίαζαν καθόλου στο Θεό. Η ψεύτικη ρύση ήταν τόσο κλισέ και απλοϊκή και λαϊκίστικη που ενθουσίασε κατευθείαν και έγινε σλόγγαν ακόμα και σήμερα θεωρείται αληθινό ρητό του Παΐσιου. Κάποιος νίκος σχολίασε πόσο μα πόσο πρέπει να είμαστε ευγνώμονες που γεννηθήκαμε Ορθόδοξοι Έλληνες. Αλληλούια, 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 δόξαση ο Θεό. Επίσης, στη δική τους χείρα βοηθείας έδωσαν και τα παραδοσιακά πατριωτικά blogs που έσχιζαν τότε, όπως το τρομακτικό, η και κορδέλα κτλ. Δεκάδες σελίδες στο facebook το εξήμνησαν, όπως η σελίδα «Παναγία μου, είσαι η μόνη ελπίδα μου, βοήθησέ με, διέδωσε το παντού». Αυτός ήταν ο τίτλος της. Η ιστορία έγινε και βίντεο στο youtube, ενώ δεν πέρασε πολύ καιρό μέχρι το ψεύτικο θαύμα να γίνει και πρωτοσέλιδο σε εφημερίδα στην ελεύθερη ώρα, που άλλου. Ο Παΐσιος είναι εδώ, νέο θαύμα, βάζοντας και την επινοημένη ατάκα, ο Θεός όταν δεν καταλαβαίνουμε με το καλό κλπ. Όταν ο Παστίτσιος αποκάλυψε το τρολάρισμα, αποκάλυψε και την ευκολία με την οποία οι σελίδες ανεβάζουν ό,τι ψέμα δουν, αρκεί είτε να τους αρέσει είτε να τους φέρει κλικ. Αποκάλυψε φυσικά και την ευπιστία των πιστών. Πολλοί έγιναν έξαλλοι. Το βίντεο στο YouTube που εξυμνούσε το θαύμα κατέβηκε και αντικαταστάθηκε από τους ίδιους με ένα που έγραφε «όλη αναφορά στη σελίδα Γέροντας Παστίτσιος». Εννοείται πως τον πελάτους δεν τον βρήκαν όσοι είχαν ανεβάσει ένα ψεύτικο θαύμα ως αληθινό, Αλλά αυτό που του ξεγύμνωσε.
1: Σ' άλλο στο διαδίκτυο και πολιτικέ αντιδράσει προκαλεί κυρίε και κύριοι η σύλληψη ενό 27χρονου στην Εύα, ο οποίο διατηρούσε στο Facebook σελίδα μέσα από την οποία σατήριζε τον μοναχό Παΐσιο. Ο νεαρό κατηγορείται για κακόβουλη βλασφημία και καθίβριση θρησκευμάτων. Πάνω κάτω έγινε η μπλοκόσφαιρα αλλά και ο πολιτικό κόσμο. Μπορεί στο σελίδα του στο Facebook να τέθηκε εκτό λειτουργία, ωστόσο μέσα σε λίγα λεπτά δημιουργήθηκαν ανάλογοι λογαριασμοί με παραπλήσια ονόματα χριστών και με καυστικά σχόλια εναντίον της ταχύτητας με την οποία κινήθηκαν οι αρχές. Κόντρα στην ελευθερία του λόγου, όπω
3: αναφέρουν τα περισσότερα μηνύματα.
1: Το θέμα πήρε και πολιτικέ διαστάσει, αφού είχε προηγηθεί η ερώτηση του βουλευτή τη Χρυσή Αυγή, Χρήση Παπά, με την αστυνομία να υποστηρίζει πάντω πω οι έρευνε για τον συγκεκριμένο Χρήστη είχαν ξεκινήσει μήνε πριν μετά από καταγγελίε συμπολιτών του από την Εύω. Αίσθηση προκάλεσε πάντω η δήλωση του Μητροπολίτη Θεσσαλονίκη,
3: Σάνθιμου. Δεν συμφωνώ με τη δίωξή του, καλύτερα να τον αφήσουν. Δεν μπορεί κανένας να ιδιοποιηθεί την πίστη.
1: Ο 27 χρονο υπάλληλο σε ηχθειοτροφείο αφέθηκε ελεύθερος με εντολή του εισαγγελέα.
0: Μιλώντα για τη σύλληψή του με τον αναχρονιστικό εκείνον νόμο για βλασφημία, νόμο του 1951, ο Φίλιππο Λουίζο Γέρων Παστίτσιο είπε στον Σπύρο Χαρητά του:
4: Η πρόθεσή μου ήταν να καυκαιριάσω ένα φονταμεταλιστικό χώρο, ακραίο φονταμεταλιστικό χώρο, ο οποίο εκμεταλλεύτηκε την κοινωνική αναταραχή στην Ελλάδα, την της οικονομική κρίση, και να προβάλλει μια ρητορική πάρα πολύ μυσαλόδοξη και φανατική. Γιατί υποτίθεται ότι ο συγκεκριμένο Γιώργο Παίσιο πρόβλεψε την οικονομική κρίση, όπω επίση πρόλεψε και το τέλο τη οικονομική κρίση με μερομηνίε, με το θρίαμβο τη Ελλάδα, η οποία θα καταχτήσει και τον μισό πλανήτη και διάφορα. Αλλά γραφικά, τα οποία βρήκαν για κάποιο λόγο τεράστια πτυχή σε ένα, σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι τη ελληνική κοινωνία. Και εγώ ήθελα να αναφέρω ένα αντίλογο. Κάτι το οποίο δεν έκανε κάποιο άλλο, δεν προμηθευμοποιήθηκε να κάνει κάποιο άλλο, και τα έκανα εγώ μέσα από το Facebook. Με εταιρικό τρόπο αυτό περιορίστηκα. Δηλαδή δεν χρησιμοποιούσα χειρολογίε όπω κάνουν συνήθω οι ε, συγγραφεί, για παράδειγμα, όπω έκανε ο Αριστοφάνης. Αντιθέτω, δεν χρησιμοποιούσα βρολόγιο και ούτε τυπούσα το συνέστημα. Αντιθέτω χτυπούσα αυτή την ακραία, έτσι, πώς το πούμε, φωταμελιστική εθνικιστική ρητορική, η οποία προφίτε την κατάργηση της δημοκρατίας, τον ερχόμων του Βασιλιά, την κοινωνική υποβάθρηση τη γυναίκας και διάφορα άλλα τα οποία εγώ τα θεωρώ πάρα πολύ επικίνδυνα.
0: Εκείνες τις μέρες δημιουργεί κύμα συμπαράστασης και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η Ελληνική Ένωση για τα δικαιώματα του ανθρώπου πραγματοποιεί εκδήλωση στι 16 Οκτωβρίου του 12 με θέμα ο Θεό δεν έχει ανάγκη εγγελέα. Πάτησα, like, συλλάβετε με, θα έγραφε μπλουζάκι που φορούσε κάποιο έξω από το δικαστήριο όταν έγινε η δίκη. Η σύλληψη του Λουίζου, που προφανώ επικροτείται από μεγάλο κομμάτι τη χριστιανική κοινωνία, φέρνει στο προσκήνιο την εκμετάλλευση του ονόματο του Παίσιου, κάτι το οποίο προσπαθούσε για πάνω από ένα χρόνο να κάνει με τη σελίδα του Παστίτσιου. Στην NDP Life δημοσιεύεται το άρθρο μου με τίτλο Άγιο Παίσιο ΑΕ, με υπότιτλο Ερήμην του Αγιορίτη Μοναχού. Έχει στηθεί τα τελευταία χρόνια μια μεθοδική βιομηχανία η οποία κατασκευάζει σοριδών θαύματα και βιβλία του, πλουτίζοντας ασυστόλος. Σχολιάζονται εφημερίδες, τηλεοπτικές εκπομπές, τηλεμάρκετινγκ με τα βιβλία του ή μάλλον τα βιβλία που έγραψαν άλλοι για αυτόν σαν δικά του. Τα site, τα περιοδικά που μοιράζουν αντίγραφα των θαυματουργών εικόνων του και ξεπουλούν, η βιομηχανία των προβλέψεων... Με μάντη και μάντησε και medium που εμπλέκουν το όνομα του Παίσιου, δίνοντα περισσότερο κύρος στι προφητείες του και ανεβάζοντα το κασέ με θεραπευτές που διαφημίζουν στόμα με στόμα τις θεραπείες του ω εγκεκριμένε από το γέροντα και άλλα. Τη μέρα τη σύλληψη του Παστίτσιου, ο δημοσιογράφο Δημήτρη Αλικάκο μεταξύ των άλλων θα έγραφε πω ο Παίσιο, εξ όσων γνωρίζω, υπήρξε ενάρετο άνθρωπο, πιστό στην πίστη του και ειλικρινή απέναντί τη με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ωστόσο δεν έβλαψε άνθρωπο και πέθανε με επώδυνο τρόπο, αρνούνταν να πάρει φάρμακα, σαν γνήσιος αναχωρητή χριστιανό. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Και τέλο πάντων δεν είναι ο μόνο. Η αρετή δεν είναι προνόμιο τη κάθε θρησκείας. Αν κάποιο θέλει να αναζητήσει την ανοησία, τη στενομιαλιά, το σκοταδισμό, ακόμα και τη χιδεότητα, θα την βρει εκεί στην εκμετάλλευση που το επιφύλαξαν οι άνθρωποι. Η χριστιανική υποκρισία, ο θρησκευτικό φανατισμό και οι εμετικέ φυλάδε, τον έκαναν σημαία. πιον, έναν απλό και αγράμματο άνθρωπο, μια άθόρυβη φιγούρα που θα άξιζε ίσως το σεβασμό μας, τον ανθρώπινο, τον πήραν τα κόπρανα της ελληνικής κοινωνίας εν είδη σαπουνιού για να καθαρίσουν. Τον Ιανουάριο του 2014, ο Παστίτσιος κρίνεται ένοχος για εξύβριση θρησκευματο κατά εξακολούθηση και καταδικάζεται σε 10 μήνες φυλάκιση με αναστολή. Τρία χρόνια αργότερα, κατά την έφεσή του, τελικά απαλλάσσεται. Κάτι που λίγοι ξέρουν ή θυμούνται. Όμως αθωώνεται δια της πλαγίας οδού, λόγω εξάλληψης αξιοπίνου. Η απόφαση του εφετείου να με απαλλάξει από τι κατηγορίε τη βλασφημία για τη στεστλασμένη οδού δυστυχώ δεν αποτελεί κάποια δικαίωση, θα έλεγε, ούτε αποκαθιστά την υπόλοιψή μου, ούτε την εικόνα του πολιτεύματο που τόσο βάναυσα μαυρώθηκε διεθνώ από την πολιετή δίωξή μου. Αντιθέτω, με κρατάει δέσμιο τη δίωξη από τη στιγμή που υπάρχει η δυνατότητα άρση τη παραγραφή, σε περίπτωση που υποπέσω σε οποιαδήποτε αξιόπινη πράξη. Η δικαιοσύνη όφιλε να με κρίνει και κατ' επέκταση να κριθεί από του πολίτε ώστε να ανοίξει και πάλι ο διάλογο για την κατάργηση των αναχρονιστικών και αντιδημοκρατικών νόμων τη βλασφημία που παραβιάζουν τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα. Ο αγώνα μου θα συνεχιστεί, καθώ οι στόχοι μου δεν αποσκοπούν αποκλειστικά στην ατομική μου δικαίωση, αλλά και στη συλλογική. Ένα σημαντικό βήμα στη δικαιοσύνη του ήταν η κατάργηση του αδικήματο τη βλασφημία με το νέο Ποινικό Κώδικα του 2019 επί ΣΥΡΙΖΑ. Ενδεικτικό είναι πω παρότι ο επόμενο Υπουργό Δικαιοσύνη τη Νέα Δημοκρατία θέλησε να επαναφέρει με διάταξη την βλασφημία ω αδίκημα, οι αντιδράσει τον έκαναν να επαναχωρήσει και η διάταξη μπήκε στο σιρτάρι δια Παρ' Παρόλα αυτά, ακόμα και σήμερα το να αμφισβητήσει τον Άγιο Παίσιο ή ακόμα και μια τηλεοπτική σειρά σχετικά με τη ζωή του μπορεί να είναι επικίνδυνο. Ο συγγραφέα Πέτρο Τατσόπουλο μίλησε στο Facebook για αποβλάκωση και τον έψεξαν πολλοί. Όπω ο Λαϊκό Τραγουδιστή Βασιλίστερ Λέγκα, ο οποίος μεταξύ των άλλων έχει δηλώσει ότι ο Θεός μου άλλαξε το λάστιχο και εξαφανίστηκε, και είχαμε πάει για προσκύνημα και ο γιο μου έπεσε κατά λάθο μέσα στον τάφο του Άγιου Παίσιου. Ακού Πέτρο Τατσόπουλε, θα έγραφε, Το να χλεβάσει τη μάνα και τον πατέρα μου, έχω την υποχρέωση να σε συγχωρήσω ω Χριστιανό. Το να μιλά έτσι για τον Άγιο Παίσιο, ούτε που θέλω να σε ξέρω. Ταυτόχρονα, μάθαμε ότι η εκκλησιαστικό site θα το έκανε μήνυση ή αγωγή για 200.000 ευρώ. Πράγμα που, αρκετέ εβδομάδε μετά από την ανακοίνωσή του, δεν φαίνεται να έχει συμβεί ακόμα. Επίθεση δέχτηκε και από τον Μητροπολίτη Μεσσηνίας Χρυσότομο που κατέληγε. Όταν λοιπόν, κυρία Τατσόπουλε, δεν μπορείτε να βιώσετε αυτό το περιεχόμενο τη πίστης, καλύτερα να σιωπάτε. Μητροπολίτη, δεν σκοπεύω να σιωπήσω, το απάντησε ο συγγραφέα μεταξύ των άλλων. Ο καιρό που σιωπούσαμε μπροστά στου Μητροπολίτε παρήλθε. Ζούμε στον 21ο αιώνα, στη χώρα που γέννησε τον ορθό λόγο και τη δημοκρατία. Δεν πρόκειται να επιστρέψουμε στο σκοταδισμό και κατέληγε. Τη δική μου σιωπή, καθώς και τη σιωπή όλων των σκεπτόμενων ανθρώπων σε αυτή τη χώρα, μητροπολίτη, δεν θα μπορέσετε να την εξασφαλίσετε. Αρχίστε να το συνηθίζετε. Κεφάλαιο 3. Προφητείες μου λέει ο θεολόγος Παναγιώτης Ανδριόπουλος.
1: Φυσικά και δεν είπε ποτέ όλες αυτές τις προφητείες που του αποδίδουν. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον κοινωνιολογικό να δει κανείς ότι όταν υπάρχει ένα γεγονός από πτώση αεροπλάνου μέχρι την απειλή πολέμου, επιστρατεύεται εντό εισαγωγικών ο Άγιος Παΐσιος ω ο προφήτης που το είχε προείπει αυτό. Δηλαδή υπάρχει μια τεράστια προφητολαγνία γύρω από την περίπτωσή του. Μπορεί να είχε, δεν το ξέρω, αλλά μπορεί να πιστέψω ότι είχε ένα προορατικό χάρισμα σε καμία περίπτωση όλα αυτά που χρεώνουν του τα πιστών. Βιβλία του με προφητείες και άλλα κείμενά του, εν πάση περιπτώσει κάπως λαϊκά κείμενα, κυκλοφορούν με περιοδικά και εφημερίδες πολύ αμφιβολποιότητος. Δεν κολακεύουν τον Άγιο Παΐσιο οι εφημερίδες αυτές που τον προβάλλουν. Ίσα-ίσα τον καπηλεύονται και δημιουργούν μια στρεβλή εικόνα γύρω
0: από το πρόσωπό του. Όσο ζούσε είχε πει κάποια πράγματα και είχαν βγει αληθινά ή απλά έτσι θεωρείται έχει αποδειχθεί κάτι από αυτά. Πολλά από αυτά τα οποία έχουν
1: γραφτεί θρυλούνται. Εγώ δεν νομίζω ότι τα είπε. Mm. Δεν νομίζω ποτέ ότι ασχολήθηκε με αυτά.
0: Μια από τις πιο πολύ συζητημένε. Έγινε viral τον καιρό των μνημονίων και των αγανακτισμένων. Θα σας βάλουν φόρους για να δεχθείτε το ηλεκτρονικό σύστημα, γέροντας Παΐσιος 1996, Λεγόταν, Όμως, καθώς ο Παΐσιος είχε ήδη πεθάνει από το 1994, στην πραγματικότητα αυτή η μάλλον συνηθισμένη από τα 90 πρόβλεψη για το πώ το θηρίο θα μας κάνει ηλεκτρονικό χάραγμα, βρίσκουμε ότι είναι από το βιβλίο του Αγιορείτη Ιερομόναχου Χριστόδουλου Αγγελόγλου, σκεύος εκλογής με θέμα τον Παΐσιο. Είτε μετέφεραν όλα τα βιβλία που έχουν γραφτεί αυτούσια τα λόγια του είτε όχι, ο Παΐσιος φέρεται να πιστεύει σε πολλά από αυτά που μας εκπλήσουν συχνά στα πρωτοσέλιδα της εφημερί την ηλεκτρονική παρακολούθηση μέσω chip 666, τα barcode, το χάραγμα του θηρίου κτλ. Πράγματα δηλαδή που δεν ακούγονται ιδιαίτερα από την επίσημη εκκλησία, αλλά κυρίως από παραθρησκευτικέ οργανώσεις και συνωμοσιολόγου. Και ενώ τεράστιο ποσοστό των Ελλήνων έχει θετικότατη γνώμη για αυτόν, λίγοι είναι αυτοί που παίρνουν στα σοβαρά πράγματα όπως τα παραπάνω που ενδεχομένως υποστήριζε ο Παΐσιος. Κάθε τόσο ακούμε πως ξεπρόβαλαν και νέες προφητείες που είχε κάνει σε κάποια στιγμή έγινε viral πως στην Κωνσταντινούπολη θα γίνει μεγάλος πόλεμος μεταξύ ρώσων και Ευρωπαίων και θα χειθεί πολύ αίμα και οι ρώσι θα μας δώσουν την Κωνσταντινούπολη.
3: Υπάρχει μια απόρριτη, όπως χαρακτηρίζεται η προφητεία του Γέροντος Παϊσίου, η οποία έρχεται από, ό, από ό,τι όλα δείχνουν για πρώτη φορά στο Φως της Δημοσιότητας. Παραμένει ανεξvarepsilonνητος malon adiephrinis το σολόγος για τον οποίο μέχρι στιγμής δεν υπήρξε στη δημοσιότητα καθώς χρονολογείτε προ 353 350 35 χρόνια, πρι- α, 35 πριν. χρόνια. 35 πριν. χρόνια. 35 ναι. χρόνια. Τι συμβαίνει όμω τώρα. Στη συγκεκριμένη λοιπόν προφητεία, ο Γέρντα Παίσιο, ο οποίο ήταν πολύ γνωστό ότι προέβλεπε πολύ μπροστά και πολλά από όσα ήδη βιώνουμε εμεί σήμερα τα είχε ήδη προφητεύσει, ε, υπάρχει η εξή μυστική προφητεία. Κάνει λόγο λοιπόν ότι οι Τούρκοι θα θεωρήσουν κάποια στιγμή τον εαυτό του υπερδύναμη. Και όταν πια θα νιώσουν πανέτοιμοι και πανίσχυροι, θα επιτεθούν ουσιαστικά στην Ελλάδα μέσω τη Βουλγαρία, η οποία θα του υποβοηθά σε εκείνη την uh, απόπειρα. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν θα έχει ω αποτέλεσμα να επέμβουν οι Ρώσοι, οι οποίοι, όπω ο ίδιο ο Γέρδο Παίσο πάντα ισχυρίζεται, θα μεσολαβήσουν, προκειμένου να μην επιδεινωθεί πολύ η κατάσταση στην Ελλάδα. Θα είναι ήδη το διάστημα κατά το οποίο η Ελλάδα θα μαστίζεται από πολλά δεινά. Γι' αυτό και πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι πιστεύουν ότι η συγκεκριμένη προφητεία μάλλον φτάνει σιγά σιγά ο χρόνο να εκπληρωθεί. Καθώ λόγω τη κρίση είναι μια από τι δυσκολότερε περιόδου που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια. Για οποιαδήποτε εξέλιξη θα είμαστε εδώ, θα παρακολουθούμε το θέμα και θα σα ενημερώνουμε.
0: Για καμία εξέλιξη δεν μας ξανενημέρωσε η Lifestyle εκπομπή η Summer Weekend, αλλά κάθε φορά που υπήρχε ένταση με την Τουρκία, οι πιστοί θεωρούσαν πως ήρθε η ώρα να μας βοηθήσει το ξανθό γένος των Ρώσων και να μας δώσει την πόλη. Η αγωνία των Ορθόδοξων σάιτ και εφημερίδων να επιβεβαιωθούν οι προφητείες ήταν συνεχής. Είχαν γράψει τόσε φορέ ότι να επιβεβαιώνεται η προφητεία που θύμιζαν τον ψεύτη Βοσκό. Το κοντινότερο που φτάσαμε έκτοτε στη δικαίωση των Λιακόπουλων και των Βελόπουλων ήταν όταν οι Τούρκοι κατέρριψαν ρωσικό βομβαρδιστικό. Δεν έγινε τίποτα όμως. Και ένα χρόνο μετά η Ρωσία δεν αντέδρασε ούτε καν στην εν ψυχρό του Ρώσου πρέσβη στην Άγκυρα από Τούρκο. Η Ρωσία μοιάζει να έχει άπειρη υπομονή σε ό,τι κι αν κάνει η Τουρκία. Το Φεβρουάριο του 2022, μετά την εισβόλη της Ρωσίας στην Ουκρανία και τους φόβους για τρίτο παγκόσμιο πόλεμο, κάποιοι προσπάθησαν για άλλη μια φορά να συνδέσουν τα γεγονότα με τις προφητείες του. Αλλά μετά από τόσους λανθασμένους συναγερμούς, ο Παΐσιος έγινε δημοφιλέστατο μιμ. Πάνω στην φωτογραφία του χρήσες του ίντερνετ έγραφαν είτε γενικόλογες προφητείες, π.χ. κάποτε θα γίνει πόλεμος κάπου και τέτοια, ή τον έβαζ Ορολογία που χρησιμοποιείται στο στοίχημα όταν οι προβλέψει σου είναι λανθασμένες και χάνει τα λεφτά που έχει στοιχηματίσει. Για αυτή την απαξίωση, βλάσφημη ίσως για κάποιους, σημαντικό μερίδιο ευθύνης έχουν όσοι περιφέρουν προφητείες δεξιά και αριστερά και καλλιεργούν συνεχώς προσδοκίες στον κόσμο, τα μίμς την εικόνα του Παΐσίου χωρί καν να φταίει αυτό. Κεφάλαιο 4. Μισογινισμός. Ο Παίσιο φέρεται να μιλάει εκ μέρου του Θεού, λέγοντα άλλοτε ότι σε μερικέ γυναίκε ο Θεό σκόπιμα δεν δίνει παιδιά, επειδή δεν κάνουν οικογένεια εγκαίρω και αρχίζουν να διαλέγουν: Όχι, αυτό είναι έτσι, εκείνο είναι αλλιώ. Ε, τι οικογένεια θα κάνει μια τέτοια κοπέλα. Άλλε γυναίκε δεν μπορούν να κάνουν παιδιά γιατί έζησαν άτακτη ζωή. Επίση, παρότι άγαμο φέρεται να έδινε συμβουλέ για τον τέλειο γάμο και για ζευγάρια για το πώ μπορεί να φτιάξει μια γυναίκα τον άντρα τη. Και στην ερώτηση πώ να αντιμετωπίσουμε τι γυναίκε που έρχονται στο μοναστήρι με παντελόνι, αυτό φαίνεται να απαντά: Άντε τώρα, αφού ξεκάθαρα το λέει η παλαιά Διαθήκη. Δεν επιτρέπεται ο άνδρας να φοράει γυναικεία αστολή και γυναίκα ανδρική. Είναι νόμο και είναι άπρεπο. Κέροντα και για τα κοριτσάκια, λένε οι μητέρε ότι τα φορούν παντελόνι για να μην κρυώνουν. Δεν υπάρχουν κάλσε μέχρι πάνω. Ε, Α φορέσουν κάλσε μέχρι πάνω για να μην κρυώνουν. Άμα θέλει κανεί, για όλα βρίσκει λύσεις. Γέροντα, αυτές που δουλεύουν στα χωράφια, λένε ότι δεν μπορούν να κινηθούν άνετα στη δουλειά, αν φορούν παντελόνι. Αυτά είναι δικαιολογίε. Παρά τη δημοφιλία του συγκεκριμένου Αγίου, δεν βλέπουμε στην κοινωνία να έχουν πρακτική απήχηση οι ιδέες ή οδηγίες του. Οι περισσότερες γυναίκες δίνονται όπως θέλουν, ελάχιστες έχουν «λουκ» κατηχητικού, δηλαδή με μακριές φούστες. Στην πεμπτουσία, ο θεολόγος-φιλόλογος Κώστας Νούσης θα υπερασπιστεί τον uh, Παΐσιο ενάντια στις κατηγορίες για μισογυνισμό. Θα παρένθετα απλά για την ιστορία τη γνωστή προτροπή του Αγίου Κοσμά του Ετολού να προτιμήσουμε την πλευρά του διαβόλου παρά της γυναικός, το οποίο θα τον κατέτασε σε υψηλότερο βάρθρο μισογεινισμού από τον σύγχρονο μας όσιο. Αλλά αν δεν ξέρει ή καλύτερα αν δεν θέλει κανείς να κρίνει ορθώ. Για την ιστορία, πάντω, να υπομνήσουμε απλά ότι ο Γέροντα είχε για πολλά χρόνια άριστε πνευματικέ σχέσει με μοναχέ και με απλέ πιστέ γυναίκε του λαού και εν τέλει κοιμήθηκε στο μοναστήρι τη Ουρωτή κάτω από την φροντίδα τη εκεί ευρυσκόμενη γυναικείας αδελφότητα. Πάντως πρέπει όλα να τα βλέπουμε σε ένα ιστορικό πλαίσιο, να καταλάβουμε και την εποχή και τι εμπειρίε του, μου λέει ο Θεολόγο Παναγιώτης Ανδριόπουλος.
1: Ο Άγιο Παίσιο ήταν ένα απλό άνθρωπο. Η θρησκευτικότητά του ήταν μοναχική και λαϊκή αυτό πρέπει να το λαμβάνουμε υπόψη μπορεί να είπε και μερικά πράγματα τα οποία σήμερα ακούγονται εντελώς παράδοξα ε, στα αυτιά ενός σύγχρονου ανθρώπου και αυτό συνέβαινε διότι είμαστε άνθρωπο, απλός άνθρωπος λαϊκός με μια θρησκευτικότητα που έχει να κάνει κυρίως με τον μανταχισμό δεν σημαίνει ότι πρέπει να πάρουμε κατά ό,τι μπορεί να είπε ο Άγιος Παΐσιος για κανέναν Άγιο δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό. Ο Άγιος δεν είναι μια αυθεντία στην οποία προβάλλουμε ό,τι θέλουμε να ακούσουμε. Φυσικά και ο λόγος του έχει ιδιαίτερη σημασία για την Εκκλησία. Αλλά υπάρχουν πράγματα που είπαν κάποιοι Άγιοι που σήμερα δεν θα μπορούσαν να ισχύσουν. Ή που τα είπαν σε συγκεκριμένες εποχές, σε συγκεκριμένο ακροατήριο και αυτό πρέπει να λαμβάνεται υπόψη. Δεν σημαίνει ότι παίρνουμε κατά Ό,τι είπε ο Γέροντας Πελήσιος Κι άρα έτσι πρέπει να γίνει
0: Κεφάλαιο πέμπτο Ομοφιλοφιλία Εδώ υπάρχει μια ολόκληρη, υποτιθέμενη ιστορία κάποιου γκέι νέου που πήγε στον Παΐσιο και είχε πεθάνει ο φίλος του από AIDS και αυτός του βρήκε τρόπο να μην ξαναμαρτήσει, να τηρεί κάποιους θρησκευτικού κανόνες και ο Θεός θα έκανε τα υπόλοιπα. Την ιστορία τη βρήκα στο site ομοφιλοφιλία.gr το οποίο σκανδαλωδώ έχει καπαρώσει τον domain ενώ στην πραγματικότητα είναι αντιομοφιλοφιλικό site. Αυτό έχει ω πηγή από μαγνητοφωνημένη ομιλία του πατρό Ευάγγελου Παπα-Νικολάου και από τους δικούς του δικού του ισχυρισμού. Κυκλοφόρησε παντού ότι ο Παίσιο θεράπευε την ομοφιλοφιλία. Είναι πιθανό πολύ πιστοί να παλεύουν με τη φύση του. Μπορεί να έλκονται από το ίδιο φύλλο, αλλά προσπαθούν να το καταπνίξουν. Γιατί τρέμουν πω επειδή θεωρείται αμαρτία θα πάνε στην κόλαση, θα πεθάνουν και δεν θα αναστηθούν και όλα αυτά. Πράγματα που, αν κάποιο όντω τα πιστεύει, μπορεί να τον τρομοκρατήσουν και να μην τον αφήσουν να ζήσει τη ζωή που θέλει. Όμω πρέπει να διευκρινιστεί, κανένα δεν γιατρεύεται από την ομοφυλοφιλία. Μπορεί να καταπιεστεί τόσο που θα αποκτήσει βαρύτατα ψυχικά νοσήματα. Ναι, μπορεί. Μπορεί να συγκρατηθεί με νύχια και με δόντια και να μην έχει καμία σεξουαλική επαφή. Ναι, μπορεί να νικήσει τι σκέψει και τι επιθυμίε του. Όχι, ποτέ. Πάμπολα τα παραδείγματα των υποτίθεται θεραπευμένων, οι οποίοι έφτιαξαν και δικέ του θεραπευτικέ ομάδε ή έδιναν συνεντεύξεις με οδηγίε για να θεραπευτούν και άλλοι, που τελικά πιάστηκαν στα πράσα να συνεχίζουν κανονικά στα κρυφά τη ζωή του ω γκέι. Δεν μπορεί να αλλάξει, αλλά δεν πειράζει, λέει η Εκκλησία, αρκεί να περάσει όλη σου τη ζωή καταπιεσμένο. Ο θεωλόγο φιλόλογο Κώστας Νούσης, στο κείμενο του όσιο παίσιο γιατί δεν ήταν ομοφοβικό, λέει. Ερχόμαστε στην ομοφοβία. Αυτό οπωσδήποτε βαρύνει την σύνολη χριστιανική παράδοση και φυσικά όχι μόνο τον όσο παίσιο. Θα έλεγα ότι τον αδικεί δική κιόλα σε πολύ μεγάλο βαθμό, καθώ γνωρίζουμε πόσοι ομοφιλόφιλοι βρήκαν τη σωτήρια και την ανάπαυση τη ψυχή του κοντά στον γέροντα. Πώ, ποιοι. Θα αναφέρω χαρακτηριστικά ένα μικρό παράδειγμα. Κάποτε ένα ομοφιλόφυλο, ποιο. Που αισθανόταν ντροπή για το πάθο του και αδιέξοδο εκ τη αδυναμία του να το ξεπεράσει, πήγε στον Παΐσιο. Όταν πήγε και χωρί να προλάβει να μιλήσει, ο Όσιο τον χαστούκησε δυνατά. Μετ ολίγων έσκυψε, τον αγκάλιασε, τον ασπάστηκε, τον ανασύκωσε και του είπε: «Δε σε χτύπησα για αυτά που κάνει, αλλά για αυτό που σκέπτεσαι να κάνει, διότι σκεπτόταν σοβαρά την αυτοκτονία. Του εξηγήσε ότι με την τραγική αυτή κατάληξη θα έχανε την ψυχή του, ενώ η οδύνη για το πάθο του θα ήταν στεφάνη και το κλειδί τη εισόδου του στην αιωνιότητα. Αν έσωσε όντω κάποιον από την αυτοκτονία είναι καλό, όχι μόνο χριστιανικά, αλλά και ανθρώπινα. Το η οδύνη για το πάθο θα είναι κλειδί εισόδου στην αιωνιότητα, για κάποιον φυσικά που θα πίστευε στην ύπαρξη τη αιωνιότητα τη συγκεκριμένη θρησκεία, σημαίνει ότι πρέπει να ζήσει μέχρι το θάνατό του βασανισμένος, νιώθοντα οδύνη για το πάθο του, αντί α πούμε να το αποδεχτεί. Θα ήθελα εδώ να πω ακόμα πω ακόμη και στι θεωρητικά πιο αμφιλεγόμενε πτυχέ του Αγίου, αν θεωρήσουμε ότι έχουν μεταφερθεί σωστά. Ο Παΐσιος είναι πολύ πιο ανθρώπινος από μεγάλο κομμάτι της Εκκλησίας. Όπου τους βλέπετε να τους φτύνετε, είχε πει κάποιο για τους γκέι, αν είχα όπλο θα τους σκότωνα. Σε αντίθεση με κάποιους ακραία ομοφοβικούς ανθρώπους της Εκκλησίας, ο Άγιος Παΐσιος, σύμφωνα με τις ιστορίες τουλάχιστον, Καλοδεχόταν του γκέι, άκουγε τα προβλήματά του, και από τη στιγμή που αυτοί έλεγαν ότι ήθελαν να αλλάξουν, του πρότεινε τρόπου. Ούτε του έφτινε ούτε αν είχε όπλο, θα του σκότωνε. Για το αν καταδίκαζε την ομοφιλοφιλία, δεν μπορούμε να τον ψέξουμε, εφόσον η ίδια η θρησκεία του την καταδικάζει. Για κάποιον που δεν είχε υψηλή μόρφωση, ούτε έζησε ποτέ κοσμοπολίτικη ζωή, τουλάχιστον ο Άγιο Παίσιο είχε αξιοσέβαστη ανεκτικότητα και ανθρωπιά. Κεφάλαιο 6 Εθνικισμός. Πολλής λόγος έχει γίνει για τον σε εισαγωγικά εθνικισμό και τη μισαλοδοξία του Παΐσιου. Πάλι ο θεολόγος Κώστας Νούσης εξηγεί γιατί κατά τη γνώμη του δεν ήταν ούτε εθνικιστής. Έζησε όλο το δράμα του Ξυριζωμού και βίωσε μέσα από συγγενείς και φίλου τον πόνο, το αίμα, τον ατιμασμό, το μένος και το μίσο των Τούρκων σε βάρο των συμπατριωτών του. Στο σημείο αυτό δικαιολογούνται όλα όσα είπε και προφύτεψε για μια νέα μεγάλη Ελλάδα και για την πόλη. σω εδώ ανακατεύτηκαν οι ευσεβεί του πόθη με κάποιου χρησμού του παρελθόντο, του οποίου εξάπαντος ποτέ δεν έκανε δεκτού η Εκκλησία μα. Δεν μπορούμε φυσικά να είμαστε απόλυτα σίγουροι για το αν πρόκειται το όντι περί γνησίων ωστόσο θα κατανούσαμε και θα αμνηστεύαμε πολύ εύκολα τα σχετικά λάθη σε εισαγωγικά του οσίου, ...τα οποία έκανε από τον πολύ πόνο και την υπερβάλλουσα αγάπη του για την Ελλάδα μας... ...και για τις πολλές ιστορικές αδικίες που υπέστη τους τελευταίους αιώνες. Δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε πως ο Ωσίος προσευχόταν για όλο τον κόσμο και η ευεργεσία του επεκτείνοταν πολυτρόπως προς κάθε κατεύθυνση σε μουσουλμάνους Τούρκους, Βεδουίνους, σε κάθε φιλή και έθνος. Ο υγιής πατριωτισμός, εξάπαντος, δεν ταυτίζεται με τον σε κάθε περίπτωση αντιχριστιανικό και αντιευαγγελικό εθνικισμό. Υπάρχουν πάντως αρκετά σημεία στις αφηγήσει του που αγγίζουν τη μισαλοδοξία. Η Εκκλησία γενικότερα έχει ως επιτοπλής στάση υπερπατριωτική και ενδεχομένως μισαλόδοξη, έτσι κι αλλιώς, δεν έχω καταλάβει αν το μίσος κάποιον για τον Παΐσιο είναι για τις απόψει του, που δεν διαφέρουν ε, ιδιαίτερα από τις απόψεις άλλων καλόγερων ή αγίων ή ιερέων, ή για το ότι είναι δημοφιλής και για το ότι είναι ακουσίως ένα είδος influencer για κομμάτι της σημερινής νεολαίας. ο κόσμος μας δεν χρειάζεται έξτρα ομοφοβία, μισσαλωδοξία, σεξισμό κλπ. Ελπίζω όμως ότι οι τυχόν νέοι που γνωρίζουν και αγαπούν τον Παΐσιο το κάνουν για πνευματικούς λόγους, για τη γαλήνη που προσφέρει η μορφή του και για την ανθρωπιά του. Αν τους τραβούσε η μυσαλωδοξία θα μπορούσαν να είχαν ω σύνδελμα τον Αμβρόσιο ή άλλους, κι όμως δεν τους έχουν. Κεφάλαιο έκτο. Αντιεπιστημονικές απόψεις. Η επιστήμη δεν έχει επιβεβαιώσει μέχρι στιγμή τους περισσότερου ισχυρισμού των θρησκειών και το ότι ο Άγιος Παΐσιος φέρετε να θεωρούσε βλακίες του Δαραβίνου τα περί φυσικής εξέλιξης, η οποία έχει αποδειχθεί με τρόπο μετρήσιμο γύρω μας, τουλάχιστον πολύ περισσότερο από τις ιστορίες της βίβλου, δεν είναι έκπληξη. Εδώ υπάρχει ένα κίνδυνο, ένα άγιο, καλόγερο ή ιερέα που μπορεί να τελείωσε μόνο την Δευτέρα Δημοτικού, άρα να μην γνωρίζει καν τι είναι η εξέλιξη, τι πραγματικά είπε πώς πώ απαντούνται αυτά στη φύση. Ενδέχεται να επηρεάσει μαζικά τον κόσμο στο να μην πιστεύει στα επιστημονικά δεδομένα, τα οποία κι αυτοί τα αγνοούν και με τι δύο σημασίε τη λέξης. Μάλλον αυτό δεν είναι κίνδυνο, είναι πραγματικότητα. Και παρότι κάποιοι ελπίζαμε ότι στην εποχή που η πληροφορία θα είναι πιο διαθέσιμη από ποτέ, πλάνε και αυταπάτε θα διαλύονταν. Συμβαίνει το αντίθετο. Και μάλιστα πρόσφατα ζήσαμε δυστυχώς φρικτά πράγματα στα οποία κάποιοι φρόντισαν να εμπλέξουν και τον Παΐσιο. Ο ρόλος του Αγίου Όρου στο αντιεμβολιαστικό κίνημα ήταν καθοριστικός. Ούτε όταν άρχισαν να νοσούν και να πεθαίνουν ένα σωρό αγιορίτε δεν πείθονταν πολύ καλόγεροι να εμβολιαστούν. Και όχι μόνο δεν πείθονταν οι ίδιοι να εμβολιαστούν και ακόμα πεθαίνουν, αλλά έπειθαν και του πιστού να μην το κάνουν. Το ίδιο και ένα σωρό πνευματικοί, οι οποίοι, χωρί να έχουν καθόλου ιατρικέ γνώσει, προέτρεπαν του πιστού να παραμείνουν ανεμβολίαστοι. Και όταν αυτοί πέθαιναν, οι πνευματικοί έλεγαν ήταν θέλει μαθεού, κέρδισαν την αιώνια ζωή κτλ. Πώ ενέπλεξαν όμω πάλι τον Παίσιο με τον ίδιο τρόπο που τον εμπλέκουν σε κάθε τύπου συμβαίνει. Ανακαλύπτουν ότι είχε πει κάτι και για αυτό. Σε ένα βιβλίο του 1999 φέρεται να κατηγορεί τους Εβραίους που για να υποτάξουν όλο τον κόσμο βάζουν τον παλιό φορολογικό αριθμό 666 που συνδέεται με το ένδοξο παρελθόν τους, δηλαδή το σύμβολο του Μαμονά. «Τα πράγματα προχωρούν κανονικά», φαίρεται να είχε πει. «Στην Αμερική τα πραγματα προχωρουν κανονικα φέρεται να σκυλιά εκπέμπουν με τον πομπό και τάκ βρίσκουν. Έτσι ξέρουν κάθε σκυλή που βρίσκεται, όσα σκυλιά δεν έχουν τη μάρκα τους». Και είναι αδέσποτα, τα σκοτώνουν με ακτίνες λέιζερ. Μετά θα αρχίσουν να σκοτώνουν και τους ανθρώπους. Τόνους ψάρια έχουν σφραγίσει και τα παρακολουθούν από τον δορυφόρο σε ποιο πέλαγος είναι. Τώρα πάλι παρουσιάστηκε μια αρρώστια για την οποία βρήκαν ένα εμβόλιο που θα είναι υποχρεωτικό και για να το κάνει κανείς θα τον σφραγίζουν. Πόσοι άνθρωποι εκεί είναι ήδη σφραγισμένοι με ακτίνες λέιζερ, άλλοι στο μέτωπο και άλλοι στο χέρι. Αργότερα, όποιο δεν θα είναι σφραγισμένο με τον αριθμό 666, δεν θα μπορεί ούτε να πουλά, ούτε να αγοράζει, να παίρνει δάνειο, να διορίζεται κλπ. Μου λέει ο λογισμό ότι ο αντίχριστος με αυτό το σύστημα θέλει να πιάσει όλο τον κόσμο, θα επιβληθεί έτσι με ένα οικονομικό σύστημα που θα ελέγχει την παγκόσμια οικονομία, και μόνο όσοι θα έχουν δεχτεί το σφράγισμα, το χάραγμα με τον αριθμό 666, θα μπορούν να έχουν εμπορικέ συναλλαγές. Τι θα πάθουν όμω οι άνθρωποι που θα σφραγίζονται, μου έλεγε κάποιο ειδικό. Ότι με τις ακτίνες λέιζερ παθαίνει κανείς βλάβη. Οι άνθρωποι που θα σφραγιστούν θα τραβούν τις ακτίνες του ήλιου και θα πάθουν τέτοια ζημιά που θα μασούν τη γλώσσα τους από τον πόνο. Όσοι δεν σφραγιστούν θα περάσουν καλύτερα από τους άλλους, γιατί ο Χριστός όσους δεν σφραγιστούν θα τους βοηθήσει. Δεν είναι μικρό πράγμα αυτό. Η Σουηδία και η Ινδία και κάποιε άλλε χώρε, θα έγραφε κάποιο, δεν έχουν ανάγκη γιατί το πήραν το τσιπάκι πιο μπροστά. Εμεί, σαν λαό, είμαστε ασυμβίβαστοι με τον Αντίχρηστο. Γι' αυτό και μα παίζουν παιχνίδι με τα εμβόλια. Αυτά που σα διάβασα πριν, που φέρετε να είχε πει ο Άγιο Παίσιο, νομίζω εξηγούν πολλά πράγματα σχετικά με ένα διόλου ευκαταφρόνητο ποσοστό, αυτό που συχνά αποκαλούνται ψεκασμένοι. Αν ήσασταν σούπερπιστό του Παίσιου και όσον έχει πει, εσεί θα το κάνατε το εμβόλιο. Δεν θα τρομάζατε με την πιθανότητα να είναι όντω το χάραγμα του αντιχρίστου. Δεν θα φρικάρατε αν πιστεύατε και το πιστεύατε με όλη σα την ψυχή, όπω και τα υπόλοιπα. Ότι κάνοντα το εμβόλιο θα τραβάτε τι ακτίνε του ήλιου και λόγω του πόνου θα μασάτε τη γλώσσα σα. Ε, αυτοί φρίκαραν. Αυτά διαβάζουν ή αυτά του μεταφέρουν. Ο ρόλο τη ρωσική προπαγάνδας στη δημιουργία του αντιεμβολιαστικού κινήματο και τη αποδοχή μόνο του ρωσικού και του κινέζικου εμβόλιο υπήρξε τεράστιο παγκοσμίω, αλλά σε εμά. Βρήκε πιο εύκολα ενθουσιώδη υποδοχή. Οπότε αυτά πιστεύουν, αναλόγως πράττουν. Με ένα στραβοπάτημα θα χάσεις τη χάρη του Θεού και την επουράνια ζωή. Αν παραβείς μια οδηγία ενός Αγίου, θα ζήσεις μια αιώνια εσωτερική κόλαση. Πώς να μην άγεται και να μην φέρεται από κάθε επιτίδιο, όταν νιώθει πως το διακύβευμα είναι τόσο μεγάλο. Κεφάλαιο 7. Έκανε λάθη. Σύμφωνα με την Εκκλησία, κάποια πράγματα που, Παΐ... που φαίρεται να έχει πει ο Παίσιο, ειδικά η εσχατολογία του, δεν θεωρούνται ορθά. Ο θεολόγο-φιλόλογο Κώστας Νούσης, στο άρθρο του, θεωρεί πω τα σε εισαγωγικά λάθη του δικαιολογούνται, γιατί απλώ δείχνουν τον μεγάλο του πόθο για την παγκόσμια λάμψη τη Ορθοδοδοξία και τίποτα παραπάνω. Ο Άγιο Παίσιο, μάλιστα, υπογραμμίζει ότι δεν τα εκφέρει με δογματικό τρόπο και προφητικό κύρο, αλλά ότι τα αναφέρει σαν του. Μιλάει προκειμένου κατά κάποιο τρόπο για μιαν αναλαμπή της Ορθοδοξίας μετά την καθαίρεση του Αντιχρίστου, κάτι ωστόσο που δεν φαίνεται να υποστηρίζεται στην Αγία Γραφή και ιδίως στην Αποκάλυψη. Τι δειλή επομένως ο μύθος, καταλήγει ο θεολόγος, όπως τον είδαμε στην εθνικιστική πατριδολατρία και στις εσχατολογικές αιμονές του πατρός, σημαίνει το αυτονόητο. Ότι ένα Άγιο, ακόμα και τόσο φωτισμένο σαν τον Όσιο Παΐσιο, δεν είναι ο αλάθητο Θεό. Είναι ένα άνθρωπο που διατηρεί την ελευθερία και τα χαρακτηριστικά τη προσωπικότητά του. Στα σημεία αυτά μπορεί να εμφυλοχωρήσουν ανθρώπινα, άρα σχετικά και ατελή στοιχεία. Αυτό το έχουμε δει στα λάθη πολλών Αγίων, τα οποία μπορεί να είναι μικρά, ενδέχεται όμω να είναι και μεγάλα. Βλέπετε την χαρακτηριστική περίπτωση του ιερού Αυγουστίνου. Για τον Όσιο Παΐσιο όμως θα λέγαμε με ασφάλεια ότι μακάρι και εμείς να κάναμε τα δικά του χαριτωμένα λάθη και να είχαμε τις δικές του αγιασμένες ατέλειες. Ρωτάω και τον θεολόγο Παναγιώτη Ανδριόπουλο σχετικά με τα τυχόν λάθη.
1: Σε κάθε περίπτωση, κι αν είπε κάτι παραπάνω στο πλαίσιο της μοναχικής του ιδιότητος, μοναχός ήταν ο Γραντας Παΐσίος, δεν ζούσε στον κόσμο, ξέρετε, στο Άγιο Όρος οι πηγαίνουν και μεταφέρουν. Πολλές φορές, παλιότερα που δεν υπήρχε το διαδίκτυο, αυτό ήταν η κατακόρον πρακτική, ε, μεταφέρουν στους μοναχούς τι γίνεται στον κόσμο. Οπότε εκείνοι δεν έχουν ιδίανο γνώση. από αυτά που τους λένε. Μα τα μεταφέρουν σωστά. Έτσι, πολλές φορές ο Ζώνας Παΐσιος μπορεί να έλεγε κάτι το οποίο του το μετέφεραν λάθος και έτσι να έμπαινε σε μια άλλη διαδικασία. Επίση, επαναλαμβάνουμε ότι έζησε σε μια άλλη εποχή, σε μια άλλη Ελλάδα και δεν μπορούν όλα αυτά να μεταφερθούν στο σήμερα, ακριβώ.
0: Τελικά, τι ήταν αυτό που έκανε τόσο δίσπιστους του υπόλοιπου αγιορείτες με τον σούπερ για τα τότε δεδομένα του Αγίου Όρου Παήσιου.
1: Ξέρω το εξή, ότι οι παλιοί Αγιορίτε είχαν πάντα μια δυσπιστία σε ανθρώπου οι οποίοι προβάλλονταν στο Αγιονόρο. Το Αγιονόρο δεν είναι για να προβάλλεσαι, είναι για να θάπτεσαι δηλαδή θάβεις τον εαυτό σου κάτω από το μοναχικό ένδυμα και γι' αυτό είπα ο Γιώργος δεν είχε λογική τη προβολή. αλλά ξέρετε το γεγονό ότι ο κόσμος δημιούργησε όλη αυτή την, την ιστορία γύρω από, τον, από το όνομά του επειδή ακριβώ υπήρχε και το μοναστήρι της, της Σουρονωτής αυτό το έβλεπαν με πολύ δυσπιστία είναι μια πρακτική που συμβαίνει ακόμα και σήμερα ξέρετε πόσα μετοχία όπως λέμε αγιορείτικα υπάρχουν στον κόσμο στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, άπειρα, όπου πολλοί μοναχοί από τα γονόρος, ηγούμενοι, ιερομόναχοι κτλ. πηγαίνουν κατά καιρού, εξομολογούν, καθοδηγούν τους πιστούς και εκεί έχουμε δυστυχώς ενίοτε και διάφορα προβλήματα στον τρόπο της καθοδήγηση και ούτου καθεξής. Για παράδειγμα, ξέρουμε πολύ καλά ότι πολλοί αγιορείτες την εποχή της πανδημίας συνιστούσαν το μη εμβολιασμό, την άρνηση της πανδημίας, της μάσκας έτσι λοιπόν ήταν με δυσπιστία και την κίνηση του Παϊσίου να ε, δημιουργήσει μία μοναχική εστία εκτός Αγίου Όρους στην οποία τελικά είχε την επιλογή και να εκεί όπου είναι σήμερα ο τάφος του. Ναι, υπήρχαν αυτές οι κόνδρες τα λέγαμε στο αγιονόρος και εμείς σας πω ότι ακόμα υπάρχουν. Δηλαδή υπάρχουν ακόμα αγιορείτες παλίοι οι οποίοι δεν πολύ αναγνωρίζουν την αγιότητα του Παϊσίου. Δηλαδή δεν ναι τιμούν και πάρα πολύ, και καθόλου, σας πω.
0: Λίγο μετά την αγιοποίησή του, ο Κώστας Γιανακίδης στο Πρόταγκον είχε σχολιάσει δεικτικά. Πώ γίνεται να διατίθενται δεκάδε εκδόσει με τον λόγο τη προφητεία, τη συνταγή μαγειρική, τις, τις, τις συμβουλέ και τα γιατροσόφια του Αγίου, είναι να πως δεν κυκλοφορούν και τα προγνωστικά του για το στοίχημα. Έχω την αίσθηση ότι το φαινόμενο του Παίσιου αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στι εκπομπέ του Δημοσθένη Λιακόπουλου που τον παρέλαβαν δημοφιλή γέροντα και τον παρέδωσαν στο Πανελίνιο ω προφήτη τη Εθνική Λήτρωση. Σε αυτό βοήθησε και κάτι εξαιρετικά βολικό. Ο Παΐσιος πέθανε το 1994, μπορεί να το αποδώσεις μέχρι και ποσοστά δημοσκοπήσεων. Δεν πρόκειται να σε διαψεύσει. Πιθανότατα, αν ήξερε πώς θα χρησιμοποιηθεί το όνομά του, θα δυσφορούσε, όπως κάνει τώρα και η οικογένειά του. Ο Παΐσιος δεν λατρεύεται μόνο, χρησιμοποιείται. Γίνεται αντικείμενο εμπορίου. Ο Παΐσιος λοιπόν τα έχει όλα, σε μια εποχή που η επιστροφή προς την παράδοση προβάλλεται ως λυτρωτική καταφυγή για ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού. Είναι το πρόσωπο, γράφει ο Γιαννακίδης, που όχι απλώς νομιμοποιεί, αλλά αγιοποιεί την εθνική εσωστρέφεια και τη μισαλοδοξία, ενώ ταυτόχρονος χορηγεί ελπίδα για σωτηρία χωρίς προσπάθεια. Για την προσπάθεια υπάρχουν οι Ρώσοι. Θα ήθελα να κλείσουμε με κάτι ωραίο που είπε ο Άγιο Παίσιο στον ηθοποιό Σταύρο Ζαλμά και το είχε αφηγηθεί σε συνέντευξή του στον Αντένα.
2: Κάποια στιγμή λοιπόν ήρθαμε, φτάσαμε και στο θέμα τη πίστη και τη προσευχή. Μου λέει να, 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 να του βλέπετε, μου λέει όλου αυτού. Είναι άνθρωποι αγράμματοι, οι οποίοι δεν ξέρουν, δεν ξέρουν τίποτα, δεν ξέρουν ούτε να προσευχηθούν, δεν ξέρουν. Και μου λένε, κάποια... έρχεται κάποια στιγμή που αισθάνομαι την ανάγκη να προσευχηθώ. Τι να κάνω, ξέρετε τι του λέω και εκεί. Θρελάθηκα με τον πατέρα Παΐσιο, γιατί η πιο σοφή κουβέντα από έναν δογματικό μοναχό δεν θα μπορούσες να ακούσεις. Όταν δεν ξέρουν να πούνε προσευχή, τους λέω, όταν αισθάνεσαι την ανάγκη να προσευχηθείτε, θα λέτε ένα τραγούδι με νόημα. Αυτό, εμένα, με άφησε άναμβο. Πιο ακομπλεξάριστη, πιο... Ελεύθερη, πιο εφάνταστη και ανοιχτή στο σύμπαν κουβέντα, δεν περίμενα να ακούσω. Τους λέω να λέτε ένα τραγούδι με νόημα. νόημα. Αλλά εκείνη τη, τη στιγμή που το τραγούδι έχει νόημα, η ψυχή αφυπνίζεται.
0: Είτε πιστεύουμε, είτε όχι, ας κρατήσουμε αυτή την πλευρά της θρησκείας και του Παΐσιου, την ανοιχτή προς το σύμπαν, την ακομπλεξάριστη, ως φωτεινό αντίδοτο για το μίσος που ενίοτε προκαλούν είτε οι θρησκείες, είτε οι άνθρωποι τους. Κάπου εδώ τελειώσαμε. Αν θέλετε να μας ακούτε, ακολουθήστε τα μικροπράγματα στο Spotify, τα Google ή τα Apple Podcasts. Για χαρά!